Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østeby, og du lytter til iværksætterstorie produceret af Pontrive Media. Med inspiration fra en rejse i det australske, tog Louise Erdmann Bavnsgaard i 2003 friværdien i sin lejlighed og et halvt års løn fra sit gamle arbejde og stiftede sushikæden Let's Sushi. Og det gik sådan set meget godt. Den ene butik efter den anden åbnede i København. Kunderne var glade, de ansatte var glade og Louise var glad. Og alligevel så endte Louise i et mediestormvær med fagforening 3F, da hun nægtede at godkende en tvunget overenskomst, da det netop ville betyde exit af hans egen forretning. Jeg modtager ja, over det der cirka år, halvandet til det hele år, omkring 200 postkort fra 3F-medlemmer, hvor de fortæller, hvad de synes om mig. Nogle Høj, gange kan der ligge 30 postkort på en dag, så de så har posten lige puttet sådan et elastik om. Men de er alle sammen stemplet fra samme sted. Midt i hele 3F-kampen fusionerer lidt sushi med Larsen Group, og Louise trækker sig dermed også tilbage som direktør, da de tre års kamp med 3F af gode grunde havde påvirket hende mentalt. Men før vi hører hele iværksætterstoren om Let Sushi, så er her et ord fra en af vores tidligere gæster for vores annoncør. Hej så, jeg hedder Albert Iversen, og jeg er stifter af Rask Rask, som er et landstækkende koncept for massagetræning og yoga. Vi fik i vores spæde start et mikrolegat på 50.000 kroner for Fonden for Entreprenørskab, som virkelig var med til at kickstarte vores vækst. Det er en fantastisk mulighed, hvor man som studerende to gange om året kan søge, og der så uden at skulle afgive nogle procenter eller andet. Så søg for Søren. Du finder linket i show notes. Så tror jeg ikke, der er meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Louise, ordet er dit. Jeg har i hvert fald ingen forældre, der er iværksætter. Det er helt sikkert. De var begge to lønmodtagere. Men jeg husker faktisk ret tidligt, at jeg gik og lavede opfindelser. Og jeg kan også huske, at jeg havde sådan et klædehæfte, jeg skrev det ned i. Jeg kan blandt andet huske, at jeg havde sådan en idé om, at man skulle have massage på arbejdspladser, hvilket er fuldstændig underligt, når man er 12-13 år. Men øhm, jeg var meget fascineret af det her massage, og jeg tænkte, at, at det måtte jo være hårdt for alle dem, der sad på de der arbejdspladser. Og så kunne man jo være sådan, så kunne der jo komme sådan nogle firmaer ud og lave massage. Øh, og det var jo noget, der ikke eksisterede dengang. Og så kan jeg huske andre opfindelser, jeg fandt på. Øhm, så det var mere sådan et koncept, faktisk? Ja, det var sådan et koncept. Så fik jeg tidlig øhm, job, hvor jeg underviste i svømning. Ja. Jeg selv er gammel konkurrencesvømmer, øh, og det blev meget hurtigt faktisk min egen selvstændige virksomhed, at, øh, at jeg gjorde det. Og lige så vel, så underviste jeg i gymnastik også, 
Så jeg har altid øh, tjent gode penge på at undervise. Det fandt jeg hurtigt ud af, at øh, det, det var der væsentligt flere penge i, end, end at, at gå med aviser eller arbejde i en café. Det er egentlig også sjovt, det har, det har jeg samtidig tænkt tilbage på, at hvis nu man havde vidst, nu er jeg jo 30 år gammel, men hvis man nu vidste, at iværksætteri var en vej, man kunne have gået, mm. så kunne man godt nok have fundet på et eller andet, som gav lidt mere end avisrum. Præcis. Det er jo selvfølgelig super hårdt at, at formidle. Det er det jo, men det har jeg altid rigtig godt kunne lide. Men til gengæld, så var det jo sådan noget op mod 200 kroner i timen. Ja. Det var jo vanvittigt mange penge. Og hvor gammel har du været her? Jamen, altså, der går noget tid, hvor man ligesom er følt. Og det er selvfølgelig ikke så velbetalt, men jeg er der ikke mere end... 16-17 år, før jeg sådan rigtig underviser. Og især også i børnegymnastik, det startede væsentligt tidligere. Det var ikke lige så godt betalt. Men klart, at øh, det gjorde jeg. Og så havde jeg også fritidsjob ud over det, men det var sådan noget akkordarbejde. Ja. På det lokale Champignon-gartneri. Okay. Ja. ja. Og det var faktisk, øh, altså tænk tilbage på det, det var virkelig et sjovt arbejde. Øh, vi mødte jo ind øh, sådan noget kl. 7-8 om morgenen, og der er jo alligevel været... Jeg ved ikke, gået i gymnasiet og har været i byen om natten, ikke? så møder man i weekenden lørdag og søndag, fordi i hverdagen var der jo rigtige plukkere på. Men i weekenden havde de fri, og der skulle stadig plukkes de her champignons, så vi møder 20 unge mennesker ind, stempler ind, sådan rigtig good old style, i vores gummistøvler og et eller andet tøj. Det var ikke koldt, fordi det var jo inde i sådan nogle store, mørke rum. Og så tilgår man sådan et rum og tænder lys, og så gælder det om at finde den bedste opgang og så bare plukke de her flotte hvide svampe, og de skal bare allerhurtigst ned i bakkerne, og så fik vi 44 øre per bakke. Og det var altså, der kunne man altså godt havne på en 140 i timen også, hvis, hvis man var hurtigt. virkelig hurtigt. Ja. Og det, det stod jo kun på i jamen, omkring 4 timer, og så var det slut for den dag. Ja. Men, øhm, så du har lært værdien af hårdt arbejde også fra en, fra en, fra en tidlig alder? <laughs> ja, i hvert fald så øh, kunne det ikke betale sig at komme ind og være alt for sløv. Fordi Nej. så var man jo både bagud i at skaffe den bedste opgang, og man fik ikke tjene nær så meget. Du snakkede om tidligere, at du fandt det her koncept, som jo faktisk lød rigtig meget af som rask, rask, som jo har lavet sådan en massage, massageplatform. Hvad, hvad bliver sådan, udover at du selvfølgelig var lærer, eller hvad skal man sige, træner i svømning og gymnastik, hvad bliver dit, dit første projekt, du sådan øh, hopper dig ud i, sådan rent selvstændigt eller iværksættermæssigt? Jeg har jo som sagt den her undervisningsvirksomhed, og kommer også til at rejse rundt i Danmark øh, i DGI, altså Dansk Gymnastik og Idrætsforbund, mm. og undervise i vandleje, og tage til Jylland og, og undervise folk i, hvordan, altså trænere i, hvordan de kan lære deres børn at svømme via leg. Og det bliver faktisk en lille business for mig at gøre det, men det er jo stadig noget, jeg gør ved siden af studier. Ja. Mit allerførste startup, eller mit første øh, selvstændige projekt, det er Let's Sushi. Det var det første. Ja, jeg var arbejdstager indtil da. Jamen så lad, lad, os, lad os bare hoppe frem til det ja. i virkeligheden, fordi mm. at, øh, hvornår gør du det, og hvorfor, og hvordan ja. er hvorledes? Jamen altså på det tidspunkt, der øh, er jeg jo uddannet for Handelsakademiet, og sidder i en stilling som salg og marketing, ansvarlig i en stor amerikansk IT-virksomhed. Øh, og den amerikanske virksomhed går sådan efter et års tid øh, ikke super godt. Altså der foregår et eller andet, vi kan ikke helt finde ud af, hvad det er, jeg sidder i en nordisk afdeling, og altså, jeg rejste faktisk sådan lidt, og vi havde rigtig gode vilkår. Det var i de gode tider, det vi er tilbage i 2002. Øh, men lige pludselig begyndte alt at blive skåret fra. Altså, sodavandene forsvandt, slikket forsvandt, kantineordningen blev dårligere og dårligere, vi kunne ikke rejse. Der foregik et eller andet, øh, men ingen kunne rigtig fortælle os, om vi var ved at 
Ej, hvor forfærdeligt. Og lukke ned, ikke? Ja. Og lige der, der var den her Enron-skandal, som var ret stor. Hvad hed den? Enron, det var sådan en stor amerikansk virksomhed, der gik i Chapter 11 konkurs. Og det her, det kommer lige efter den her amerikanske virksomhed, og er faktisk en større skandale, viser det sig. Men det vidste vi jo ikke på det tidspunkt. Det, jeg synes, man har hørt om det før. Hmm. I min her, kan det passe, der lavet nogle dokumentarer og Netflix Helt over det? Eller sikkert, eller andet? Det, ja, det ved jeg ikke. Men det tænker jeg. Men det her, det hedder så MCI Worldcom, denne her amerikanske virksomhed. Ja. Og vi sælger netværk. Ja. Det viste sig bare, at der var mange kunder, der ikke var faktureret. Det er jo noget råd, kan man finde ud af. Ja, ja det, det er jo. Men... Øhm, og jeg sidder der, og, og jeg kan huske, at jeg snakker med min kusine, som sidder i Australien. Hun er au pair i Australien, og hun er ved at være færdig. Og jeg siger, prøv, hvad, hvad med jeg komme ud og besøge dig? Vi kunne se Australien sammen. Øhm, og jeg kan mærke, at den der idé, den, den er bare flatterende. Altså, jeg var jo glad nok for mit job, men øh, tanken om at rejse ud virkede enormt spændende. Øhm, og så spurgte jeg min chef, om jeg måtte få overlov. Og øh, det skulle han lige tænke over. Og øh, det fik jeg så lov til. Og så fik jeg to måneders overlov, og så tog jeg til Australien. Fedt. Hvor gammel har du været her? Hvad er jeg der? 26 år. Ja. Mm. Ej, det er en god alder også at tage sted på. Det var helt fint, og så rejste vi rundt i to måneder, og så endte jeg jo i Sydney til sidst. Øh, og i Sydney, der øh, var der bare så mange fede sushi-koncepter. Altså, det var, der var sushi alle vejen. Altså, jeg spiste sushi. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg spiste sushi om formiddagen til frokost, og tit også til aften. Jeg var meget fascineret af især sådan nogle handrolls i alle mulige afskygninger. Noget af det virkelig ekstremt, jeg har aldrig set. Øh, sushi med æggesalat eller teriyaki-kylling, det var virkelig nyt for mig. Øh, noget af det smagte virkelig også underligt. Men, men det meste af det var, var spændende. Altså jeg fik virkelig øjnene op for øh, alle de her smagsnuancer, der var. Og skal sige, det, altså jeg lavede rigtig meget sushi før. Jeg tog afsted også. Altså der altså, hjemme i privaten? Ja inde på sofa-bordet, skulle jeg til ja. sige, det var det ikke med spisebordet, ikke? Stort projekt, og jeg var vild med det. Altså, jeg elskede sushi, men det var jo sindssygt dyrt. Og, altså, det var meget ensformigt også, det man kunne købe. Det var meget California Roll, og så var det laks og tun. Hva, har du altid været meget sådan passioneret for, for mad i det hele taget? Ja. ja, altid. Du har også skulle være opmærksom på det, i, i forbindelse med, at du har været ja, elitesvømmer. Nå, ja, det ved jeg ikke, det, det husker jeg ikke som det, men jeg har bare okay. altid interesseret mig for, at jeg altid jeg opvoksede i en familie, hvor at, øh, at der tit var gæster lørdag aften, når mine forældre gik i gang om formiddagen med at tilberede mad, ikke? og det ja. var sådan, mad har altid været øh, et stort fokus, altså lækker mad, anderledes mad, vi har rejst en del, øh, og det har altid øh, haft en stor betydning for mig, ja. og jeg har altid interesseret mig meget for smagsnuancer, altså sådan smagssammensætninger. Uh, især i det små, i, sådan i forretter. Det er sjovt, fordi var, var, det ikke, var det ikke skyr, du havde fået til? Jeg spørger jo altid sådan, når vi laver lydprøver. Du har fået en skyr bolle, og det har jeg aldrig hørt om før. Nej. Men det kan man også få. Ja. ja. Jamen, det, det vil jeg jo prøve at, 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 at tjekke ud på, på et tidspunkt. Men hvad så? Altså, så du, du er taget herned i, til Down Under, til din kusine, og ser det her... Susi florerer som, et, uh, som en stor trend. Og der havde jeg så også en lille notesbog med, hvor jeg skrev alle de her ting ned, jeg så. Dengang var der jo ikke, uh, altså, der var ikke en mobiltelefon, hvor man kunne for evigt det hele, skulle jeg sige. Og så havde jeg sådan en kamera med, og tog billeder af de steder, sådan lidt i smug. Og så kom jeg hjem, og der, uh, der vidste jeg bare, at jeg skulle noget andet. Altså det, jeg var helt tændt på, at jeg skulle starte et sushi-sted, og jeg skulle lade mig inspirere af det, jeg havde set. Jeg vidste også, at det skulle hedde Let's Sushi 
Øh, fordi det havde, altså let, det hed faktisk min, øh, min undervisningsvirksomhed dengang. Ja. Fordi det er min egen forbrugstaver. Ja, det er en ekskærestes, ja. Øhm, og øh, det havde mit firma hed mange år, og det var sådan lidt, det, det skal det bare hedde. Og så kom jeg hjem, så kom jeg selvfølgelig tilbage på arbejde, og kørte fra min lejlighed på Christianshavn i min lille bil, og ja, der var ikke rigtig sket noget i de to måneder, jeg var væk. Folk sad stadig lidt og ventede på et eller andet, og jeg tænkte, det er det, jeg skal. Jeg skal, jeg skal, jeg skal videre. Jeg havde en ejerlejlighed med en friværdi på 400.000. Så jeg tænkte, det må, jeg, det, det må kunne lade sig gøre. Jeg var jo fuldstændig naiv. Jeg vidste intet om restaurationsbranchen overhovedet. Nej. Jeg har været tjener en gang i en måned, da jeg boede i Tyskland og var au pair. Det var, det var det. jeg havde erfaring. Øhm, så det var virkelig at starte fra scratch og bare gå ud og tale med folk. Finde ud af, hvem kender nogen, der er sushi-kokke. Hvad kræver det at åbne... Men var der ikke noget i forvejen? Jo, jo, der var 12 sushi-steder dengang. Ja, det var her i, Køb- i København. Ja, ja, ja. Så det var ikke, fordi det ikke var der, men jeg vidste jo ikke, hvad jeg, jeg vidste overhovedet, hvordan jeg skulle gribe det an. Nej. Og så fandt jeg sådan en iværksætterkursus, øhm, hvor jeg gik i syv uger, altså bare én aften om ugen, og lærte noget om jamen, regnskab, og noget om generelt bare start-up, og hvad det krævede at stifte selskab. Og, så tror jeg, det jeg lærte allermest af det der, det var at jeg lige pludselig var sammen med nogle mennesker, som også brændte for et eller andet. Det var det vildeste. Det har du ikke prøvet på dit nej, arbejde, eller Nej, nej, jeg slet ikke. på samme altså, måde? Nej. Og jeg følte jo selv, at jeg kom med verdens bedste idé, så det startede jo med den første gang, der ville jeg jo ikke sige, hvad jeg ville lave. Nej, du holdt det. Ej, var, holdt jeg det hemmelige. Det hemmelighedskløveri. Tænk, alle tager den. Men så fandt jeg ud af, at alle sad jo og brændte med deres idé, og, og delte selvfølgelig hurtigt ud, og fik bare enormt meget ud af sparring. Altså ja. det der med har du tænkt på det, eller jeg kender en, og der blev det, altså netværk har altid betydet sindssygt meget for mig, altså jeg har altid deltaget i netværks, også før det, øhm, det her med at, at, at spare med andre mennesker, få andres ja. input, dele hvad du render rundt og laver, det er mega unuttet, ja, ja. det, det var det bedste, fordi det, det er også noget af det eneste, jeg kan huske, fordi de der syv uger, tror jeg, og så kan jeg huske, at jeg fik en mentor, som ja. jo så var, det der i dag er erhvervshuset. Øhm, var der hovedet sådan noget den ja, gang? det var der. Det, okay. var der. det var dem, der har lavet kurset. Det var et gratis tiltag. Ja. Og øh, kur- jeg troede, fordi det er jo først nu her, inden for de sidste 10 års tid måske, at de der er blevet sådan ja. trendy. Jo, men folk har jo altid startet virksomheder. <laughs> Selvfølgelig. Der er ja. bare noget andet. Eller ja. Noget. Ja. Hvad, hvad er en, der du er ude og snakke med, de, med, med, ude at se de andre, Æh, som lavede sushi Hvad var det så? Den, nej, det var jeg da slet ikke var du, Det var nej, du ikke? Nej, nej, jeg var ikke ude at se nogen Mm-mm. Nej, altså det, 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 det er mere fordi det, jeg tænkte, at man skulle differentiere ja, man skulle... Men, men restaurationsbranchen er ikke så nem at tilgå Det var det i hvert fald slet ikke dengang Der var ikke hverken netværk Eller vi deler ud Det, det var... Nej det, det var ikke noget nej. Men til gengæld så mødte jeg en Som kendte en Som var sushi på. Ja han var jeg ude og inviterede selvfølgelig ud at spise sushi. Og tog en snak med ham. Og så fortalte jeg ham, at øh, jeg godt tænkte mig at åbne det her koncept. Og jeg fortalte jo sikkert med ild i øjnene. Og helt passioneret om det, jeg havde oplevet i Australien. Og øh, så sluttede han af med at sige, at jeg vil gerne ansættes. Og så var det sådan et, øh, ja. Nå, men det lyder super. Og, og så tænkte jeg, jamen, så er vi jo godt på vej. Nu er der i hvert fald en, der kan lave det. 
For det kunne jeg jo ikke. Jeg kunne godt lave sushi, men, men jeg er jo ikke... Ikke altså, sådan en professionel blandt. Nej. Jeg er slet ikke i det tempo. Så han, han kommer på, og så er den jo ligesom i vinkel. Men hvad så? Ja, jamen det er jo det. For jeg gik jo stadig på mit arbejde øh, hver dag. Og så, øh, som jeg sagde, så, så gik det jo ikke super godt. Vi ventede alle sammen på et eller andet. Og øh, jeg var kommet hjem i oktober. Og så ligesom besluttet, at, at hvis der ikke er sket noget ved december, så siger jeg jo. Men... Øh, så blev vi stort set alle sammen opsagt. Og så fik jeg et halvt års løn. Det, det var jo sådan gennemsyret. <laughs> Som sendt øh, Ja, præcis. Det var meget, meget mærkeligt. Jeg husker følelsen af. Et, selvfølgelig var det aldrig... Altså, nu havde jeg ikke prøvet at blive fyret før, eller opsagt. Det var, altså, det var jo virkelig hårdt. Og ja, det, 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 det synes jeg, det var ikke sjovt. Nej. Men, men på den anden side var det jo det, jeg havde ønsket. Så det var sådan lidt tvetydigt. Ambivalent, ja. Altså, så var der jo no turning back, tænkte jeg. ja. Ja, for du havde de 400.000 i friværdige. Er, ja. er du så nede i banken og, 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 og få dem udbetalt, sådan så du kan lege dig ind et sted og købe inventar og så videre? Hvad, 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 hvad foretager Nej, du faktisk, Mit første take, det bliver jo at finde sted. Det skal bare ligge det rigtige sted. Så meget var jeg ligesom klar over. Så jeg begynder bare at gå op og ned ad gader. Det havde jeg allerede gjort inden, fordi jeg var jo på min mission. Men skal bare finde det her lokale. Altså, jeg skal bare finde det sted, som er helt rigtigt. Og det ender også med, at det gør jeg. Jeg finder et sted og tænker, at det er simpelthen det. Problemet er bare, at der er lige en anden, der har lejet det. Og hun har åbnet en tøjbutik. Jo. Ja. Jeg, jeg kan slet ikke slippe det der sted, så jeg bliver ved med at besøge hende. Og sige til hende, at, øh, at det, 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 altså, det bliver hun sådan nødt til. Og, og stop. Stop. Ja. <laughs> Men hun har jo sædet. Hun har lejet stedet, ikke? Hun har lejet stedet. Ja. Um, men hun har måske selv haft samme drøm. Og Nå, men, hun, det var så ikke sushi, vel? Det med noget kaffe. Men øh, det, det ender jo faktisk med, at jeg i løbet af en 14-dage, 3 uger forbeviste hende om at sælge det til mig. Ja. Ja. <laughs> Der er du lige... <laughs> tror, du, du havde, tror du, du havde ødelagt hendes, hendes drøm der? Det ved jeg ikke, men Nej. altså... Måske ville du bare det mere hende. Jeg tror bare, at altså, jeg var så determined på, at det der sted skulle være mit, og jeg tror egentlig, hun havde måske heller ikke lejet det helt hele hjertet. Jeg tror, hun sådan lidt, vi prøver lige det her af, men hun var ikke helt, hun var der ikke helt. Nej. Så det endte med, at jeg overtog det der sted, og betalte 125.000, kan jeg huske, jeg afstod til for det. Hvilket alligevel var rimelig mange penge. Ja, de 400.000, du havde. Ja, og ja. der var jo ingenting, og det Nej. var en tøjbutik, og det havde jeg jo slet ikke tænkt over, altså måtte jeg overhovedet lave køkken, Altså måtte jeg overhovedet lave det om til takeaway-sted. Ja. Så der gik uh, hele processen med kommunen i gang. Altså alle de her ting, som jeg jo ikke anede noget som helst om. Og du skal have noget tilladelse. Tilladelse, og det er jo ikke alle bygninger, der må have øh, mad. Nej. Det skal ejerforeningen jo også sige ja til. Men, ja. men, men det lykkes. Altså, hvordan, hvordan gør det det? Altså, yeah. Der er nogle ansøgninger, man, man skal ja, sende og sådan noget. Ja, jeg husker, at jeg brugte rigtig meget tid op på kommunen. Ja. ja. Men, men det lykkes alligevel. Ja. Øh, altså nu kan man så sige, at sushi er jo ikke noget, der lugter. Det var først senere, da jeg begyndte at fritere rejer og sådan nogle ting. Men i starten var vi jo kun et koldt køkken. Øh, og koldt køkken er immervæk noget nemmere, end hvis du skal have kæmpe udsugning. Så øh, Og der var jo ikke rigtig så meget sushi. Og folk synes også ret, faktisk, at sushi var meget spændende. Men jeg kan huske, at ved nytårsskift der, der øh, det, det, det er faktisk den nytårsaften, jeg møder min, ham, der er min mand i dag. Og... Øh, der er jeg sådan rigtig godt på vej, og siger, at det er det, jeg skal. Jeg skal åbne det her sushi-sted. Ja. 
Øh, du er ved at få tilladelsen på plads ja, og sådan noget. Og det er det. Og folk synes, jeg er fuldstændig åndssvagt. Ja. Altså virkelig. Altså, ja, fordi det, 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 det er en omgangskreds. Hvad er det? Jamen, altså, jeg havde sådan et godt job. Ja. Altså det havde jeg jo så ikke mere, men jeg kunne bare gå ud og finde et andet. Ja. Jeg havde godt, prøv, jeg havde en bil, jeg havde en lejlighed, det var da super. Vil du virkelig give den sikkerhed ja, væk? det var da åndssvagt. Ja. Og sushi, det var en dille, ja. det sluttede lige om lidt. Det ville aldrig komme på højde med hverken pizza eller jamen, noget som helst andet takeaway. Men heller ikke, når du sådan fortalte om dine oplevelser i Australien. Nej. Altså, du havde set noget her, der bare der kunne noget. Altså, men jeg husker det egentlig som, at jeg var ret ligeglad. Jeg havde det sådan lidt, jeg skal bare prøve det. Hvis det ikke bliver til noget, så har jeg mistet 400.000, som jo ikke rigtig er mine penge. Eller, det var jo nogle penge, der var stedet i en lejlighed, som jeg havde tydeligvis købt yes. på et rigtigt tidspunkt. Eller, altså, det, det var jo ikke nogen, jeg havde hårdt tjent. Og så tænkte jeg, så går jeg da bare tilbage til det, jeg har lavet, hvis nu det glipper. Ja, hvordan, hvordan ser du, må jeg spørge til det for det der med, når folk de skal hoppe ud et eller andet. Mm. Øh, det der med at få opbakning fra sit ophav og sin mm. omgangskreds, den gør samtidig være lidt svært. Mm. Men jeg så mange synes faktisk også, det var ret spændende. Ja, altså, så det var sådan, at de havde sådan fod i hver lejr. Ja, For den og, ene side var de, ja. jeg kan ikke forstå, hvorfor du gør det, men jeg synes lige, at det er lidt sejt. Ja. Og mine forældre, de bakkede fuldstændig op, sådan husker jeg det. Der var ikke noget. Nej, fedt. Altså, de var sådan lidt, nå, nå, ellers så finder du jo nok på noget andet. Der var ikke noget der. Min mand der, han, han synes bare, det også, det lød super spændende. Ja. Øhm, men selvfølgelig har det da også en betydning, det har det, men jeg, jeg, igen... Jeg havde virkelig sådan en, en skråsikker idé om, at det her, det blev godt. Ja. Og jeg ville jo ikke åbne et sted, jeg ville åbne en kæde. Det var planen for starten? Det var planen. Altså det, der er min force, det er jo salg, marketing. Altså jeg skulle lave et koncept. Det var det, der virkelig tændte mig. Det var at lave noget, jeg kunne tage videre. Prøve at fuldstændig regne det ned til mindste detalje i mit koncept, sådan så jeg ikke skulle have en masse spild. Derfor var det jo heller ikke særlig arrangeret det første menukort. Og prøve simpelthen at få lavet et regnestykke, der holdt. Der var så rigtig mange ting, jeg overhovedet... Altså du ved, moms, nå gud ja, hvad, nå, afgifter, hold da op. Nå, det må jeg nok sige. Altså du ved, der kom mange ting, ikke? Det er klart, der var nogle Forsikringer, ja. og, også på mennesker. <laughs> altså der var mange ting, som jeg bare ikke var klar over. Og, og det her med, at jeg troede, jeg kunne lave et koncept ala Australien, hvor en rulle sushi kostede omkring 10 kroner. Det kunne så ikke lade sig gøre. Nej. Altså hvis godt det var 10, men det kunne altså heller ikke lade sig gøre med 20 eller 30. Det er nogle helt andre lønninger, vi arbejder med i Danmark, ikke? Og det er bare væsentligt dyre det hele. Så, øhm... Det var sjovt, at du ikke var ude og igen og undersøge de der 12 andre, som, som havde en sushi-restaurant. Altså tage din baggrund i betragtning. Mm. Altså salg af marketing er vel ofte sådan noget med, at man sådan kigger Jamen, det på... det var det også. Altså, men jeg vidste, jeg kendte jo deres menukort, jeg har jo spist der masser af gange. Ah, på den altså, måde. Det, det, Nej, du det mente, at du ikke ville snakke med dem i hvert fald, Nej, men du, du vidste godt, hvad de lavede. Ja. ja. Jeg kendte alle deres priser. Altså jeg vidste fuldstændig, hvad de lavede, solgte og hvordan. Yes. Og hvad der var mest populært. Men, men det er rigtigt, at... at nej, det, jamen, det har altid været lukket land. Det, det der med at, at tilgå øh, restauratører, det gør man bare ikke. De vil give gode råd. Det er underligt. Tror du, det er lidt anderledes i dag? 100 procent. Altså, det, det, jeg vil da til enhver tid gerne hjælpe andre. Men, øh, men det er, der har været meget sådan, her går det super godt. Og ja. selvom det ikke gør. Hmm. Ja. Så kommer du i, i gang... Ja, så eller, 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 fordi ja. så der også, der var der også noget med inventar og sådan ja, ting der, der skal, det... Ja, men alt det der synes jeg jo er sindssygt spændende Jeg elsker indret, jeg elsker at sætte i gang Jeg elsker at forhandle ja. um, Så hele det der projekt, hvor man jo er mega presset 
arbejder dag og nat og sætter fliser op og maler vægge. Så og... du selv har gjort det? Det gør jeg. Ja. Og det endte jo også med, at jeg gjorde det sammen med kokken, fordi ham havde jeg jo kommet til at ansætte. Ja. Og, og det var vi jo slet ikke klar. Hvad havde han det med det her? Han sådan, var han, Jamen, han, var var han med super, på den kommis? Ja, ved du hvad? Det var, ja, det var han. Ja. Ja. Og dengang var der jo ikke sådan noget med, øh, han kom jo ikke og sagde til mig, at han ville have andel af forretningen, eller, altså, det, det var jo slet ikke på tale. Der var aldrig, jeg har aldrig nogensinde overvejet at hente noget fremmed kapital ind. Aldrig. Det var jo sådan, det, sådan var det bare ikke dengang. Nej. Øhm. Nu, nu nævnte du, at du vidste allerede fra starten, at det her skulle være en kæde. Mm. Øh, meget kort, det ender med, at du har 16 butikker eller sådan noget, ikke sandt? Jo. Ja. Men, men, men har du, åbner du så flere på én gang fra starten? Nej. Nej. Nej jeg var sådan du tager det her ene sted først. Fuldstændig købmanden, ikke? Så ja. skulle jeg tjene pengene, og da jeg havde penge nok, så åbnede jeg nummer to. Yes. Ja. Og man kan sige, lucky, lucky, så gik det jo bare sindssygt godt fra start. Ja, hvad, 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 hvad med lancering og sådan nogle ting? Jamen. Havde du, havde du lavet en godt hack der? Jeg synes, vi... Ja. Altså, og det, og det er jo helt tilbage til... Good old marketing, ikke? Altså, vi havde selvfølgelig lavet en hjemmeside, men dengang, der var jo ikke, der var jo ikke Facebook, der, der var jo ikke sociale medier. Nej. Det var der bare ikke. Der var en hjemmeside. Der var ikke engang Just Eat. Nej. Du kunne ikke bestille online på den. Nej, var Just Eat. Var det ikke der ja, i midten af Jo, men det her, det er jo 2003, er vi jo kommet yes. til, ikke? Hjemmesiden, det, altså det var rigtig fint. Jeg havde fået en grafiker til at lave logo, alt det her, så, så skiltning, alt synes jeg var pro menukortet, alt var lækkert. Mange troede, det var et amerikansk koncept, mm. og jeg tænkte, det er super, fordi... Det må de gerne tro. Ja, det må de sgu gerne tro. Det virkede meget godt. Fik også noget PR-omtale, men ikke noget, vi sådan havde arbejdet for. Og så var det ellers good old style, smide menukort ind i øh, postkasser. Det får man stadig en gang imellem. Det er sjovt. Men det er godt nok sjældent, ikke? Ja. Ja, vi får typisk med pizzerier. Ja, men det virker da stadigvæk. Ja, åbenbart. Vi ja, fordi man sætter det, man er jo lige flyttet til et nyt sted eller andet, man har den ikke stående sådan på sin køkken, øh, køkkenskab der, så kan man jo lige så godt lige putte den op på en magneten der. Magneten der på køkkenskab. Ja, ja. Men det, det gjorde vi, rent rundt med de der i opgangene. Det var jo på Østerbro, øh, lille bitte bitte sted. Og også sådan noget med flyers på bilruder. Ja. Altså, det, var, det var også noget. Var det sådan noget? Ja. Ja, ja. Men, men der var jo ikke mange ting at gribe efter. Nej, fordi du havde jo ikke sådan øh, Facebook-annoncer og sådan noget. Nej, der var ikke noget. Nej. Og så var det jo egentlig bare mund til mund. Altså, sørg for, at du fik glade kunder. Hele tiden blev ved med at lave et super lækkert produkt. Og det var jo, som jeg siger, meget simpelt menukort. Og vi fik hurtigt rigtig, rigtig travlt. Og jeg havde jo overhovedet ikke gennemtænkt, at... Der var en ude i køkkenet, og der var mig. Og vi havde jo åben hver evig eneste dag. Ja. Fra klokken 11 til klokken 21. Men der stod du så som kok, nej, som, som tjeneren. Og ja, så var jeg mm. Plus du også stod for at tage imod dem. Og... Jamen der var, der var otte sidepladser. Ja, ja okay, yes. Men, men vi var kun os to, og, og jeg ved ikke, hvordan jeg nogensinde havde overvejet, at vi kunne arbejde så mange timer. Så der gik jo en uge, halvanden, og så var vi jo ved at dø. Jeg havde aldrig stået op så meget i mit liv, altså det var i hvert fald. Men øhm, der er det jo skønt, man har gode veninder og venner, som siger, vi kommer gerne øh, og står her lidt. Jeg havde en veninde, der kom med babyen, som lige stod over i liften, mens hun stod der nogle timer for lige at afløse. Og, og heldigvis så kokken Janus havde nogle gamle kolleger, som godt ville tage nogle ekstra timer. Så lige så stille blev, blev det bygget op på den måde. 
at øh, vi rekrutterede sådan dem, som vi kendte. Ja, altså som ansatte, ikke? Jo, altså, yes. som ansatte. Alright. Åh, oh, det sidder der, det er saftsus, men heller ikke meget. Nej, så skal nej, nej, de jo nej. være fuldt booket ud og sådan noget. Og nej, du det er heller ikke. takeaway. Det er takeaway, ja. yes. Det var takeaway, vi ligesom... Altså, Stod jeg på. Slog ja. på, ja. Det var det. Men det, det, nu har jeg måske misforstået, var, var det altid sådan? Nej, der var flere. Det blev der, sådan ja. mere et, ja. et, en restaurant også, ikke? Jo. Ja. Mm-hmm. Okay. Jamen så, god start. Vi er i gang nu. Hvad, hvad sker der så her på den her rejse? For det er jo lige mange år. Åh oh, ja, det er mange år. Ja. Jamen, som sagt, det gik jo rigtig stærkt der i starten. Der gik knap et år, så åbnede vi nummer to, eller vi, jeg gjorde, nede på Nørrebro. Og det var et lille smule større lokale, men ellers same same tøjbutik, vi bygger om. Stadig takeaway. Stadig til, men jamen, der var flere sidepladser. Der var måske 12 sidepladser, og lidt uden for os. Alright. Ja, nede i Elmegade. Men alt, altså, altid stuende fuld og med dukket ruder om vinteren. Altså det var, det var et godt sted. Altså det, det var en god placering. Tænkte du nogensinde på, at, øh, at du skulle have startet det i en anden by? Nej, slet ikke. Du var helt overbevist om, at der er plads til flere... Ja, og jeg har jo prøvet at starte i andre byer Jeg har jo prøvet at starte i Køge altså, Senere hen ja. ja Køge var ikke, synes jeg, klar Nej øhm, Men nej, øh, alle lidt sushi ligger jo I sådan København Stor København, og så ligger der nogen i Aarhus København er kæmpe Og du må huske på, at der var næsten ingen sushi sted dengang Nu er der jo, det ved ikke, 250 mere Ja Så var det egentlig derudad altså, det, det blev jo hurtigt noget med, at jeg måtte til at få nogen Der kunne tage ansvar også fordi jeg kunne ikke være alle vejen. Så det her med at bygge en organisation, og få nogle mellemledere, lad os kalde det sådan ind, ikke? Og, og få nogle hele tiden, få de her schemaer til at gå op. Ja. Øhm, har du prøvet det før, i det tidlige arbejde? Nej. Hvad blev, blev din tilgang så til det? Altså fik du for eksempel igen en mentor, som kunne hjælpe dig med, at tænke de baner, mm. eller op, oprettede du ligesom din egen filosofi, i forhold til den, til, ja, til den tilgang? Jeg tror egentlig, at jeg gjorde det meget, som jeg selv tænkte, at det ville fungere. Men jeg fik jo en mentor, det gjorde jeg allerede efter det der iværksætterkursus. Der fik jeg en fyr, der hedder Kurt, øh, ude i erhvervshuset. Og Kurt blev sådan min mentor, min sparring. Kurt havde ingen forstand på restauration. Men Kurt, han lyttede. Og det var bare simpelthen så fedt. Så jeg kunne ringe til ham med alt muligt, hvad der lige rørte sig. Og det kunne jo også være ting, jeg løb øh, panden mod muren. Og så havde Kurt altid sådan en, ah, prøv lige at snakke med ham her, eller prøv lige at snakke med hende her. Og det, det blev virkelig et anke for mig, at have en, som jeg bare kunne, kunne tale med om, om alt muligt. Altså det var ikke fordi, jeg kunne jo også sagtens tale med min kæreste og min familie, men det der med at have en, som, som ligesom... En uvedkom, altså ja, en uvild, hvad hedder sådan noget, ja, en ja. udefra. Jeg vil altid anbefale folk at få en eller anden mentor. Ja. Altid. Det er fantastisk. Og det er det der med lige at få læsset af, uden... Og, og skulle lytte igen, skulle til at sige, altså, du, det er jo ikke sådan, at det er jo ikke en veninde, man sidder med, som man læser af en time, og så er man jo nærmest nødt til at høre, om hvordan går det så med dig. Er, er det er ikke der, vi er. Det er jo ligesom en, der bare står til rådighed og lytter. Øhm, og det er god til. Altså, det, det var, det, ham, han fulgte mig i mange, mange år. Nu er du jo i dag, det bliver lidt sidespring, men når du lige nævner det der, så vi snakker jo lidt inden om, hvad, hvad, mm. hvad du foretager dig i dag, øh, du hjælper jo også andre folk på Københavns Erhvervshus. Du har investeret i nogle, nogle, nogle virksomheder, og du er også blevet en co-founder i en. Det her med at skulle hjælpe andre, altså når, hvis du sidder som sådan i en mentorrolle, vil, vil, vil du så tage samme søgang som, som Kurt, og bare lytte? 
Fuld, ja, og, og jamen, lytte, men, men bruge mit netværk hele vejen igennem. Altså sige, du ved, tal med ham her, tal med hende her. Øhm, har du tænkt over det her? Altså alt den viden, jeg har samlet op igennem årene, og det kæmpe netværk, jeg har bygget op, altså det deler jeg jo glædeligt ud af. Og jeg har stadig sådan en filosofi om, at hvis man opfører sig ordentligt, så vil folk også gerne hjælpe. Og de vil også gerne hjælpe dem, du kender. Ja, jeg er mentor for rigtig mange, og jeg synes, det er... Jamen, ja, jeg er vild med det. Altså, jeg, jeg beder ikke, jeg er nok skabt til at, at hjælpe andre i virkeligheden. Jeg elsker at se for at succes. Helt tilbage fra, du var 16 år gammel ja, til... Måske. Ja. Måske. Altså, det har altid drevet mig rigtig meget at bygge folk op. Øh, både menneskeligt, men også øh, bygge forretninger. Jeg synes, det er en kæmpe tilfredsstillelse. I tak med den her succes, som du får øh, også allerede ret tidligt mm-hmm. med lidt sushi, øh, oplever du så, at de, sådan, din omgangskreds... Uh, gav dig sådan lidt mere credit, eller lidt mere, <laughs> at de klarer dig på skulderen og sagde, nej, nah, det er, you proved me wrong, eller hvad man siger. Helt sikkert, ja. 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 Helt sikkert har der oplevet stor respekt, og, og måske også, altså, at det blev sådan lidt en stående joke, øh, omkring nogle af ens venner, at sådan, nå, hvis folk kommer med en god idé, ikke? at øh, måske man lige skal lytte en ekstra gang, eller lade være med at have en mening om alting. Øh. Fedt. Så ja, ej, jeg synes, folk har bakket mig fuldstændig op hele vejen igennem. Ja. Absolut. Og det er jo af kærligheden, hvis det er sådan, at man sidder til gengæld og kømmer for, om det nu var en god idé, og uha, nu du taget den her i friværdi osv. Det er jo ikke ondt ment. Det er jo med tanke om, ja, i, i kærlighed, kan man sige. Ja. Når man får sådan, hvor stærkt går det så? Fordi at øh, den første butik popper op, den ja. næste popper op, allerede efter et års tid. Mm. Er der slet ikke nogen tidspunkt? Nu, nu nævner du bare sådan nogle lidt mere gængs udfordringer, vil jeg mene. Mm. At når, ja, men der var også noget med ansættelse, yeah. og, og hvordan skal man lige gøre osv. Har der aldrig været nogen tidspunkt, hvor du følte dig udfordret sådan i en ekstraordinær situation? Jeg vil sige, det der har været mest udfordrende de første 10 år, det har været moderskab samtidig med at drive virksomhed. Altså jeg fik to børn undervejs, øhm, for det til at gå op med, at jeg jo arbejdede og, og, og rigtig meget, og at, at Letsushi var jo min baby også. Altså for det der jonglerede, og så har der jo været masser af udfordringer omkring personale, og hvad er det rigtige ting at gøre, og nu bliver vi endnu større, hvordan laver vi den her organisation, nu ændrer vi igen i tingene, hvordan har vi folk med, og så synes jeg det allerstørste udfordring har været at holde fast i det DNA, jeg gerne vil skabe fra starten. Altså det her med, at vi var en familie og et sammenhold, og at alle havde en stemme. Altså det blev bare større og større, og det blev bare sværere og sværere at kommunikere. Yes. Vi arbejdede hver dag. Vi havde åbent hver dag. Vi havde lukket tre dage om året. Ja. Det der med bare at kommunikere en lille ting ud, var enormt svært. Fordi at folk arbejdede på alle mulige tidspunkter. Og vi havde åbent, ja, fra klokken de første mødte vel. Klokken 9 om morgenen, ikke? og de sidste gik hjem ved midnat. Det, det var enormt udfordrende at få nogle systemer. Der findes jo rigtig mange gode systemer i dag til sådan noget, men det, det var der ikke. Nej, det var ikke Facebook-grupper. Vi havde ikke, altså vi, det, det var der bare ikke. Altså det, det var faxe informationer ud til butikkerne, ikke? eller sende sms'er til folk. Eller, altså det var, det var svært at kommunikere, det synes jeg. Men også det med, at du sagde, at det var svært at håndtere det der, at du skulle holde fast i DNA'et. Mm det som der ligesom var din oprindelige mission mm. eller vision, fordi i takt med at virksomheden ligesom vokser og får mere og mere succes, så kan jeg også forestille mig, at så bliver virksomheden jo større og dermed 
at der er sådan en masse interne holdninger til, hvilken retning skal vi gå mm. osv. Men jeg tænker også sådan udefra, at folk begynder at have en holdning til, hvem er, hvem er Louise, og hvem er lidt sushi, og hvilken retning skal de gå i. Altså jeg husker faktisk først den største, og det har været en af de største kriser i hele ja, i mit liv, det er øh, der, da vi når 10 år længere frem, og øh, jeg lige pludselig finder ud af, at øh, 3F gerne vil have en overenskomst med lidt sushi. Og det øh, finder jeg ud af på en meget underlig måde. Nej, det passer ikke. Jeg får et brev fra 3F, og jeg tænker, nå, Her er vi i 2013 eller sådan noget, ja. Ja, 12, 13, 12 tror jeg, 12. Og jeg tænker, overenskomst, altså jeg, jeg i virkeligheden tænker jeg, jeg ved ikke rigtigt, hvad det er. Altså, Nej, for du har været privat ansat, og yeah. du har været selvstændig osv., så, så du har ikke stiftet bekendtskab med det på den måde. Hvorfor det? Altså, jeg mener, vi har jo et helt regelsæt, vi har interne, alt muligt håndbøger, og det fungerer jo super fint, og der er der ikke nogen, der er utilfredse, og hvorfor skal vi det? Ja. Altså, så, så jeg går egentlig ind til første møde der med dem, og tænker, åh, lad os høre, hvad de har at sige. Og der finder jeg ud af, at, at de er sådan ret determined på, at det skal vi have. Altså, men det, det kan jeg slet ikke se, hvad vi skal have. Altså, Hvordan kommer det til udtryk, at de er determined eller jamen, målrettet? Jamen, det de, de siger de jo. Altså, de siger jo, at, at det skal de have. Og så siger de så også til mig, at uh, det vil min ansat gerne have. Og så tænker jeg, nå. Og jeg har jo nogle af mine daglige ledere med til det der møde, og, og bagefter snakker vi jo sammen, så hvad er det for noget? Og så starter der jo egentlig, oh, ja, i hvert fald et meget, meget intenst halvt år, Viste det sig, at da du så snakkede med dine ansatte, at de var gået til ansattene? Nej, det der viser sig, det er, at der er én ansat i Latsushi, som har været der relativt lang tid, som så også er ansat i 3F. Ansat i 3F? Ja. Eller medlemmer? Vel? Ja, jeg ved ikke helt. Men i hvert fald er han blevet den, der ligesom skal prøve at få den her overenskomst. Ja. Øhm, og, og egentlig, altså jeg, jeg synes ikke, jeg går ind i det åbent, men jeg, jeg, jeg kan bare ikke rigtig forstå det. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå, øhm, hvad det egentlig går ud på. Så jeg begynder selvfølgelig at læse op på en masse og kigger på det, de sender mig, og øh, begynder sådan at spørge rundt, du ved, har andre i branchen sådan overenskomst, og finder ud af, at der er ikke nogen i sushi-regi. Der er vi jo alligevel rimelig mange sushi-bar på det tidspunkt, og ja. keder os. Der er ikke nogen, der har en overenskomst. Så jeg sådan, hvorfor skal jeg så have det? Eller vi? Hvad, hvad, altså, hvad er det, vi skal ændre? Hvad ja. er det, der skal gøres bedre? Og jeg kunne godt høre, det noget med, at, at de mener, at der er nogle vilkår, der ikke er gode for de ansatte. Og jeg kan, helt, jeg kan simpelthen ikke gennemskue, hvad det er. Jeg kan ikke finde ud af, hvad det er. Øhm, så det ender jo også med, at jeg, jeg kalder til et, et møde med de her ansatte. Og der er vi vel på det tidspunkt en 80 stykker eller sådan noget. Men jeg finder ikke rigtig ud af, hvad det er. Og, og får så lavet en lille gruppe af ansatte, og finder ud af, at der er nogle ting. Øh... Jeg finder faktisk ud af, at de fleste er lidt uvidende om det her. De ved ikke rigtig heller noget om det. Men de blev inviteret til nogle møder af 3F. Yes. Ja. Men de... Øh... Sådan informationsmøder yeah. eller sådan noget. Ja. Og jeg ved også, der florerer nogle sms'er rundt hos kokkene, hvor der står, at uh, we are being abused. Og uh, jeg har flere udenlandske kokke, der er rigtig bange, og kan ikke helt finde ud af hvad det går ud på, fordi de føler faktisk, at de har en dejlig arbejdsplads, og de kan ikke helt forstå, hvad der er, der er forkert. Ja. Øhm, vi kommer så frem til på sådan et lille internt møde med, med nogle af de ansatte, at de gerne vil øh, have overarbejde øh, betaling i weekenderne, efter kl. 20.18 eller andet. Øhm, og de gerne vil have billigere sodavand på arbejdspladsen. 
Og så tror jeg, vi havde en ting mere. På det tidspunkt, der havde de også et netværk internt, hvor de byttede vagter. Og øh, det slog 3F ned på og sagde, at det kan man ikke. Fordi så er der nogen, der står standby. Og det må man ikke. Så skal man have penge for det. Øh, så de der ting, de Hvad? kom sådan op i søgelyset. Ja, det var meget underligt. Det er, det er... De havde ligesom lavet, og det har aldrig været noget, nogen ledere har været med i. Men ligesom hvis man var ansat på Østerbro, så havde man lavet ligesom sådan en intern liste, hvor man nu, hvis man nu ikke kunne møde op til sin tjenervagt fredag, ah, lad os sige lørdag morgen, det var nok dem, der var sværest, eller formiddag, så var der nogle andre, der ligesom var på ringeliste til, at de havde sagt, i så fald kan jeg tage den. Men det må man ikke. Undlæs. Fordi så står de standby de andre. Og ikke nødvendigvis jo. Det er jo deres definition af det i hvert fald. Men sådan begyndte okay. det hele at florere. Og, og vi begyndte, jeg var stadig åben, og gik til de her møder, og prøvede virkelig at sige til dem, på at vi er ikke interesseret i en overenskomst. Vi har fin regelsæt, og nu har vi tilpasset, og vi er glade, som vi har det. Men, men det var, jeg kunne ligesom mærke, det var slet ikke der, vi var. Der var taget en beslutning om, at nu skulle Let Sushi simpelthen have en overenskomst, og det kostede, hvad det ville. Og som sagt, så starter der jo en masse, både internt, men, men hemmeligt, altså udenom om ledelse, hvor man prøver at overbevise de ansatte om, at de skal melde sig ind. Der er også nogen, der melder sig ind. Der er så også en del, der melder sig ud igen. Ud af. Der er masser af sådan nogle informationsmøder, hvor vi jo ikke er involveret. Der, foregår, der er, har vi jo Facebook på det tidspunkt. Der foregår nogle hemmelige grupper, hvor der bliver ja. skrevet nogle ting og sager. I det hele tiden, så starter der bare sådan en, en, et, et røre internt. Fra Som det ikke var der før overhovedet. Nej, det var der ikke. Det var der overhovedet ikke. Altså fra at egentlig være en hyggelig familie, der stod sammen til, at det blev dem og os, hvem er med 3F og hvem er ikke. Og det kører jo rigtig lang tid, og det kører på mig personligt rigtig hårdt. Øhm, fordi det er jo selvfølgelig er mig, der er direktør i virksomheden, og det er mig, der ligesom ikke vil give mine ansatte nogle vilkår, som skulle være bedre. Og jeg så prøver at sige, at de ikke er interesseret i det, det, er sådan set, det bliver slet ikke hørt. Så kører selvfølgelig en masse i pressen. Der kører meget også på mig, på min private adresse. Jeg modtager ja, over det der cirka år, halv til det hele år, omkring 200 postkort fra 3F medlemmer, hvor de fortæller, hvad de synes om mig. Nogle Høj, gange kan der ligge 30 postkort på en dag, så de så har posten lige puttet sådan et elastik om. Men de er alle sammen stemplet fra samme sted. Men jeg har jo hørt sådan lidt om, at det minder mig rigtig meget af det, som man så til gengæld har hørt om 3F. Ej, jeg skal heller ikke sidde og baste dem sådan fuldstændig, fordi jeg, jeg har jo ikke haft noget med dem at gøre. Men, men i medierne har der jo været noget om, at de har lært har sådan nogle mafia-metoder. Og det lyder det da næsten som om, når du altså, siger sådan der. det går fra at være, synes jeg, nogle, altså nogle fine møder, til at blive noget underligt noget. Ja. Altså sådan, og jeg er selvfølgelig nødt til også at tage min brancheforening med ind over, og det bliver, det, altså det bliver mere og mere grimt. Det gør det bare. Og, og der kan ikke accepteres, at jeg ikke er interesseret. Og jeg ligesom siger, så lad os lave noget fælles for branchen. Øh, og der kan man så se igen, altså det er jo ikke sådan, at vi står sammen så som kolleger i sushi-branchen, fordi der er ingen, der har lyst til at have den her overenskomst. Øh, så det, ja, det bliver grimt, og det er sådan noget med, at få røde blomster tilsendt på min private adresse. Brille. På brancheforeningen? Ja, for 3F, og, ja. og røde, røde hvad? Blomster Hvorfor? Ja, fordi så er det vel at igen noget med at Jeg kan huske, der var kort med ikke? Men, men alt sammen noget negativt med at, at, at de, de prøvede jo at presse mig Hold nu fast mm. 
Og til sidst foregår de her møder også, at det bliver også noget underligt noget, hvor, hvor man sådan, hver gang jeg taler på de her møder, så sidder det og griner. Så det bliver What? til sidst, ja, men det, det, det bliver en rod, og jeg, jeg bliver, jeg bliver, altså de, de rammer mig. Det lykkes for dem, lad mig sige det sådan. Jeg ved godt, at det, altså, der er vi jo altså allerede her også, hvor at de, vil, de vil lave en lockdown, ikke? Det er, det er jo det, der det hele det munder ud i. Ja, man så, men man, så, man har jo set det flere steder. De ja. gjorde det også over i øh, Vejle, mm-hmm. er det ikke sådan? Jo. Med en mand, som også var meget i medierne, ja. som faktisk havde en overenskomst. Med, med, ja. Nej, var det ikke sådan med Krifer? Ja, det kan jeg ikke lige huske. Han tog med Krifer, ja, det er rigtigt. Ja. Men, men i hvert fald, så bliver de ved med, med at varsle det her. Og til sidst, så, så kommer der jo så også øh, en dato for, at, at det skal ske. Og datoen, dagen kommer. Og den dag, der er alle dem, som sympatiserer med 3F, de må jo ikke møde på arbejde. Så vi aner jo ikke rigtigt, hvad vi møder ind til den dag. Nej, der er ansat. Du, for du har ikke nogen overblik over, hvem der egentlig er med Nej, de sagde dem. til mig, at 80% var med dem. Det har de jo sagt til mig på møder. Jeg, jeg, altså, var det tilfældet? Hver gang, der var tre, ja. der, tre, der blev væk fra deres arbejde. Så det var slet ikke øh, de overdrevne en lille smule? En lille smule. Ja. Alright. Men på det her tidspunkt er jeg jo ved at være rimelig paranoid. Når man siger det sådan, jeg ved ikke, om folk er med mig eller mod mig. Jeg kan ikke finde ud af, at længere om mine ansatte de sympatiserer med virksomheden, eller, for det er jo blevet lidt sådan, virksomheden 3F. Ja. Det, der kører i pressen, virksomheden 3F. Jeg, 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 kan simpelthen ikke, jeg synes, alt det, jeg var og vi var, det kan jeg ikke finde ud af længere. Altså, jeg synes, det er svært. Det er rigtig svært. Og i alt det her... Nu spoler vi lige lidt tilbage, fordi alt det her træf, det starter jo ganske lidt før, at vi faktisk fusionerer med nogle andre. Det er jo ret kritisk. Ja, men, men der, der er vi egentlig bare til på den kommunikation, og der tænker jeg, at altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, der er mere i det. Og så er det jo, at, at vi laver en fusion, eller at Larsen Group går ind med deres seks restauranter, som hedder Dondon Sushi, og slår sig sammen med os, og de køber halvdelen af let sushi. Ja. Så vi er jo lige pludselig blevet en væsentlig større forretning midt i, at der var en, gået en dialog i gang med 3F. Ja. Så vi er jo ikke længere kun de her 80, vi var i starten, men var det dobbelt så mange. Altså en ting er, at, at jeg kunne forestille mig, at det havde også været svært at tale med dem om, for de må jo helt klart stille nogle spørgsmål ind til det. Jamen det vidste de godt. Det, det men det er jo ikke det er mere det med, at du på den måde fik en partner, Mm-hmm. Altså, I blev slået sammen. Nu stod mm. du ikke med tingene alene. Mm. Altså, det må da have været en god støtte. Absolut, og, og, absolut. og de kom jo også med... Altså, vi, vi byggede restauranter om samtidig. Vi havde en masse nyt personale, der skulle køres ind. Men de støttede jo, ja, absolut. Og støttede også med, med at hjælpe med at kommunikere. Fordi det, når du står i sådan et stormvær, shitstorm, kan du godt kalde det, som blev sådan eskaleret, så, så kan du snart ikke finde ud af om du skal udtale dig eller lade være. Fordi det var lidt... Det kommer lidt an på, hvilke medier du udtaler dig til, hvordan historien den vinkles. Ja, der er der jo faktisk ja, radioprogrammer, der hedder Shitstorm og sådan mm-hmm. noget. Så, så, ja, der, der er jo sådan... Men det var jo ikke sådan en Shitstorm over en uge. Det her kørte jo over lang tid. Og det blev jo bare vildere. Ja. ja. Indtil den Begyndt der... Begyndte folk også sådan omkring... Altså, som ikke måske bare var i 3F, men når der var sådan, det kom i medierne og så videre. Selvfølgelig. De begyndte altså, også at have en holdning til det. Selvfølgelig. Altså, jeg kunne ikke gå til et selskab, synes jeg, uden at nogen skulle spørge ind til det. Nej. Hvad med kunderne? Hvad ja, tror du? selvfølgelig var der da også nogen der, fordi de, de, der, der var jo også demonstrationer ude foran med røde faner. Nej. 
og flyers, ikke? Så selvfølgelig, jo. Og, og sindssygt synd for de ansatte. Jeg følte jo, at jeg havde et kæmpe ansvar. Altså, jeg vidste jo ikke, hvordan jeg skulle beskytte dem heller. Altså, de blev jo også råbt af. Hvilket var lidt underligt, for det var jo dem, de skulle have til at sympatisere med sig. Mm. Så, så det, altså, ja, som jeg siger, det, det blev et stort kludertæppe af holdninger og meninger, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvilket ben jeg skulle stå på til sidst. Altså, jeg, jeg var kørt godt og grundigt ned. Ja, psykisk vel også. Fuldstændig. Altså, stresset. Ja. Helt kunne de stresset. Hvad med din mand og, og dine børn og sådan noget? Kunne de mærke sig også? Ja, ja. Det kunne de da. Og ja. der havde jeg jo fået et tredje barn lige der, oven i alt det der. Ja. ja. Så det var det er sådan, det er sådan, et, sådan et år, som jeg ikke rigtig helt kan huske, faktisk. Jeg kan huske sådan nogle små... Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg er sikker på, at der er en mand, der følger efter mig. Jeg er sikker på, at du ved, de går rundt og prøver at og finde historier, altså jeg, jeg er blevet helt barnet, barnet det er helt ja. så jeg kan bare se, husk at skulle jeg til øjenlægen, og lige pludselig synes jeg, at jeg så den samme mand, som jeg set tidligere på dagen, altså jeg, det, var, det var skørt. Ja. Og jeg vil sige, det var en periode, hvor jeg overlevede, og jeg vil sige, ja, jeg blev totalt støttet, og jeg havde en bestyrelsesmormand, der tog møderne, heldigvis, i 3F, men det ændrede jo stadig ikke på, at det var mig og mit navn, og jeg følte et kæmpe ansvar over for de her mennesker. Fordi jeg kunne godt se, at hvis vi skrev under på den overenskomst, så skulle vi følge nogle regler, som ville gøre, at vi kunne slet ikke løbe rundt. Altså, vi ville lukke. Ja, så det var jo faktisk også et overlevelsesspørgsmål. Det var da totalt et overlevelsesspørgsmål. Det var, ikke, det var ikke corona eller finanskrisen, men det var en fagforening den her gang. Og jeg kan huske, at jeg sidder ved et af de der møder, jeg siger til dem, men prøv at her, hvis jeg skriver under på de her ting, så bliver det så konkurrenceforvridende over for mine konkurrenter, at jeg kommer til at lukke. Og så opsiger jeg 150 mennesker. Hvad siger de så? De ligger med. Så må du gøre det. What the f... Hvad Ej, sker der? Altså, jeg var bare sådan, det var så håbløst. Det var sådan, og jeg vil sige, på et tidspunkt, der havde jeg det bare sådan, så tag den virksomhed. Jeg er fuldstændig ligeglad. Så det er fint. Så tag den. Jeg er ligeglad. Altså, det var ikke, jeg finder nok på noget andet. Ja. Det var ikke det. Det var simpelthen for hårdt, og jeg, jeg synes, det var for hårdt for min familie, for mine forældre, der skulle sidde og lytte til deres venner, som havde læst din avis, eller de her forældre til nogle ansatte, vi havde, unge ansatte, som ringer til mig, og du ved, vil have forklaringer. Jeg synes simpelthen, det var for hårdt, at jeg skulle stå op for noget. Jeg synes, prøv at, vi havde aldrig underbetalt nogen. Vi havde aldrig øh, sortbetalt nogen. Vi har aldrig bundet nogen nede i kælderen, skulle jeg til at sige. Altså, vi, prøv, der var jo ikke nogen historier. Nej, der var jo ikke noget at komme efter. Og jeg vil sige heldigvis for det. Heldigvis kunne jeg stoppe om morgenen og kigge mig selv i spejlet og sige... Det er god som vidt Jeg har ikke gjort noget forkert. Nej. Men det ændrede bare ikke på, at når jeg åbnede døren, så var der bare shitstorm. Og det stoppede ikke. Det blev bare ved. Det blev bare ved. Jamen, du, men du smider jo ikke håndklædet helt i ringen, vel? Er, er, det, er det her, du så vælger at sælge resten? Nej, det er ikke der. Det er først længere hen. Ja. Altså, vi rører jo i konflikt... Men som sagt, så skete der jo ikke det store ved det. Men det ændrede jo ikke på, at, at det fortsatte med røde faner og slagsange og banner ja. fra motorvejsbruger. Og, altså det fortsatte jo. Ja. Men der var bare ikke så meget kul på det længere. Medierne var ikke ligesom interesseret i det længere. Nej, det der så skete, så det, er et det spørgsmål var, om tid. Da, da det havde været... Altså det, det, jeg kunne godt se, at den ene person, som ligesom drev det internt, havde jo stor skyld i alt, hvad der foregik. Altså, super fin fyr. Jeg havde en fin dialog med ham, og han blev ved med at holde fast i, at han gjorde det for firmaets bedste. Øh, det her med at prøve at få en overenskomst. Men, men til sidst, der blev det alligevel 
synes jeg, så grænseoverskridende, hvad der foregik på de her hemmelige grupper, som jeg jo fik adgang til, eller nogen kom og viste mig, øh, at jeg simpelthen fik ham opsagt og bortvist og sagde, det her duer ikke mere. Du har for mange interesser i begge lejre. Og øh, så kom der en sag mere, fordi så blev jeg hævet i arbejdsretten, fordi jeg var jo fagforeningsfjendelig. Ja. Og jeg havde opsagt ham uden varsel. Så fra at man tænkte, nu var der sådan ikke så meget kul på længere, så kom sagen i arbejdsretten. Nej. Og det er jo, det var, det var nede på Sankt Anne i plads midt i København. Øh, to dage kørte der Og da jeg ankommer til Sankt Anne i plads, så er der flag allé. Så man kommer ind til en demonstration nærmest? Altså jeg, jeg kan stadig ikke huske, hvordan jeg kommer op til den der kæmpe dør. Altså jeg tror faktisk, jeg skal dø mange gange. Eller i hvert fald besvige. Det de kaster med ting? De kaster ikke. Nej, de står bare og siger, flot, flot. Oh. Og så synger de et eller andet. Og så kørte det jo to dage. Øhm, men jeg var ikke fagforeningsfyndig. Kom det frem. Nej. Der var ikke hold i det. Men jeg endte med at skulle betale ham 5.000 kroner, tror jeg det var, i kompensation, fordi jeg ikke havde varslet hans opsigt. Yes. Og øh, der går jo lige præcis... Så de godkendte alligevel oversagen til, du fyrede ham? Eller opsagde ham? Ja, det kan man jo sige her. Altså, de havde jo... De havde jo altså, det er måske en lille... Altså, det er bare mine... Nu kender ja. jeg det, det, det er måske alligevel en lille smule overrasket over, at de ikke... Altså, der er forskel på at være fagforeningsfjendtlig. Ja, for Jamen, det, det var, var to du jo sager ikke. jo i et. Det var to sager i et, og de havde jo et krav på 300.000, og det endte jo så på fem. Ja. Men, men der gik jo ikke mere end en time, så stod der jo på deres fagblad og i de andre meget røde aviser, at de havde vundet sagen. Fordi, ja, okay, det var en sejr. Ja. ja. Og så blev der ikke kommenteret mere på det. Nej, men døde den så der? Nej. Nej, okay. Nej. De blev ved. Det fortsatte faktisk, men det var ikke lige så, lige så vildt, kan man sige. Og, øhm, her der er der gået tre år eller sådan noget. Og, og at det ligger stadig sådan og, og ulmer lidt og er lidt møder og noget og, og, øhm, og der får vi jo så øhm, ansat en direktør fordi jeg tænker nu vil jeg trække mig mere tilbage ja. jeg havde enormt svært ved at komme tilbage til det der havde været for tre år siden ja. den glæde det var rigtig rigtig svært for mig det var så selvom trist. forretningen går godt hvilket antager den gjorde, mm. og I måske har fået flere øh, butikker, I lavede mm. den her fusion med, mm. med, hvad hedder Larsen Group, eller hvad det hed. Altså, at det sådan rent forretningsmæssigt faktisk gik godt, men alt det her mediehalløj, hele det her spil med 3F, det tog så meget på dig sådan rent mentalt, mm. at, at du nød det simpelthen ikke længere. Ja, præcis. Jeg havde slet ikke den der glæde. Nej. Overhovedet ikke. Jeg kunne få glæde ved nogle ting, og jeg elskede at arbejde med de ansatte, vi havde, og fantastisk ny direktør, vi fik sat ind, og jeg kunne sagtens sådan i glemt, men i det store hele havde jeg bare overhovedet ikke den der geist, geist mere, og det synes jeg var brændærgeligt, <clears throat> og jeg tænkte, hvis jeg nu bliver arbejdende bestyrelsesformand, så kan det være, at den kommer tilbage, men det gjorde den ikke, altså jeg synes, det var rigtig svært, rigtig, rigtig svært. Jeg synes, det er en utrolig måde, at du gider at fortælle det her. Det har også taget mig mange år faktisk, før jeg har kunnet åbne for den æske, fordi jeg synes, der har været, altså, jeg har jo været i øh, posttraumatisk stressbehandling efterfølgende. Rundt det her? Yes. Ja. Og det gik jo slet ikke op for mig, da jeg var i det. Jeg tror heller ikke, det gik op for min omgivelser, for jeg var enormt god til at holde det for mig selv, og bare prøve at holde fanen højt, fordi hvis jeg ikke gjorde det, hvem skulle så? Men tror du, du er undertrykt? 100 procent. Ja. ja. 
Og jeg husker også sådan i glimt, at jeg står op om morgenen, sender alle ud af døren, går i seng. Ja. Vågner en 11-12-tiden, bankende hjerte, bange for, at nogen fra pressen har ringet. Nogle gange havde de ringet. Prøver sådan at, at få forklaret det, jeg skal. Ja, Men ja, det var... Det keder, ja. at du skulle opleve. Det var dumt. Men man ja. kan så sige, man lærer vel noget af alt det, man oplever i livet. Altså, jeg har nok altid haft en naiv tro på, at alle vil for det bedste. Det har fundet ud af, at øh, sådan er det ikke alt. Ja. Den har jeg skulle prøve at genvinde igen. Øhm, øh, og hvad kan, jeg, hvad kan man lære? Det passer mere på sig selv, uden tvivl. Altså, jeg ved godt, hvis jeg har for meget om ørerne. Øhm, jeg ved godt, når, når jeg vågner og har bankende hjertet, så, så er det simpelthen for meget. Ja, ja du kender signalerne nu, kan man sige. Det gør jeg. For nu har du prøvet det. Ja. Hvad er det ønske, jeg aldrig havde prøvet det, for så er det spørgsmål, om det vil komme igen. <laughs> ja, det er klar. Det ved man jo aldrig. Nej, det ved man, man ikke. Man kan ikke være helt, helt, helt sikker. Jamen, lad os prøve sådan lige for afsluttet selve historien med Letusi, fordi ja. at, uh, det er jo ikke noget, du er en del af længere. Nej. Du, uh, du snakkede lige kort om, at du fik en direktør ind, ja. uh, som så overtog det daglige, uh, den daglige ja. drift. Og, uh, og så er det i 2016, er det ikke sådan? 17. 17. At du, øh, at du sælger ja. Ja, de sidste, ja, den sidste halvdel. Ja. Æ, og hvem er det til, og hvordan foregår det? Æ, kan du prøve sådan bare sådan lige ja. komme kom, kom lidt kort ind på det? Ja. Men det er også til Larsen Group. Yes. Og det er jo et spørgsmål om, at vi øh, har lavet en rigtig fin ekspansionsplan. Og sådan en ekspansionsplan, den koster mange penge. Så der skulle flere penge i kassen. Øhm. Ja, du har ikke på noget tidspunkt jo taget ekstern investeringen. Nej. Det har været det, man kalder bootstrapping. Ja, og så har det været klart øh, min nye partners penge. Ja. Og øh, så er det tid til at lægge nogle penge, hvis vi skal fortsætte den vej. Og der var jeg ikke. Nej, det var ikke fordi, du ikke troede på det. Nej. Det var ikke fordi, du ikke troede på, at det Nej. kunne lade sig gøre og ekspandere, men, men du var mættet. Ja. Det var, det var, ja. På, det var på tid at lukke det ja. her kapitel. Og så... Øh, blev enige om, at jeg kunne sidde tilbage med 10%, øhm, og jeg nåede også at få sådan en ejeroverenskomst, og så kunne jeg bare mærke, at jeg kunne ikke eje 10% af noget, jeg havde med til, eller Start, jeg startet med ja. at skabe, og blive udvandet måske på sigt, og nej. Udmærket. Og så kan jeg bare huske, at jeg sidder ja. det i juni, og der i 17, og min veninde er på besøg, og vi sidder ude på terrassen, og jeg sidder og siger, at jeg simpelthen ikke, så siger hun, kom nu videre. Det du ville længe, du ville øh, længe gerne ville prøve noget andet. Så gør det nu. Slip det. Det var sådan lidt sådan super lettelse. Sådan, Gud ja, jamen det gør jeg da bare. Det gør Og så gik det faktisk meget stærkt. Og jeg vil sige, jeg ikke et sekund fortrudt. Det der har været allersværest, det har sgu været mine børn. Altså det tidspunkt har jeg jo, min ene datter, hun er jo ni år. Og jeg kan huske, vi er ude og gå en tur, og jeg fortæller hende det. Hun bliver simpelthen så vred. Det, det, det kan vi ikke. Over, ja. over at du vil sælge det? Ja. Det er vores mor. Rigtigt. Det, 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 det var så meget hendes identitet. Altså, jeg var, jeg var sådan helt... Hun blev virkelig vred på mig. Så hun ville ikke tale med mig i 16 år. Det endte med, at hun, hun forlod mig der, og så gik fra mig. Så vred var hun. Ja. Hun ville ikke tale med mig overhovedet. Og det var det dummeste, jeg nogensinde kunne overveje. Det er jo et eller andet sted smukt. <laughs> ja, nej, jeg, 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 jeg er ikke i chok. 
Nå. Du troede, at hun netop ville blive glad for, at, mm, at, at, at du fik mere tid og sådan noget, mm. måske? Nej, jeg ved det ikke. Jeg aner ikke, hvad jeg troede. Jeg vidste nok godt, altså der var nok en grund til, at jeg alligevel lige gik en tur med hende og overleverede det til hende, fordi jeg måske godt havde lidt for fornemmelsen af, at hun, hun havde en stor kærlighed til lidt, synes jeg. Det har de jo stadigvæk, det har vi jo alle sammen stadigvæk. Mm. Det er jo ikke fordi, det sluttede, men... Øh, det forholdet men... er bare blevet, blevet noget andet. Ja. ja. Selvfølgelig. Hvad må man spørge, jeg ved ikke om du skal gøre en dag og sådan noget på det, men øh, hvor meget, øh, meget sælger du det til? Det kan jeg ikke sige. Nej, fair nok. Cool nok. Men det er da klart, at tanken om, at hvis jeg havde hængt på i længere tid osv. 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 havde det sikkert givet en meget større gevinst. Ja. Men prøv at jeg har aldrig været in it for the money. For mig har det bare været et spørgsmål om at bygge det her op. Jeg synes, det har været en fantastisk rejse, ja. Jeg elsker ja. alle de mennesker, jeg har haft med ind over, som jeg stadig har kontakt til. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er enormt spændende at bygge noget. Ja. Helt vildt. Og det er du så også i gang med nu? Det er også i gang med nu. Ja. ja. Fordi det er jo så i 2017, det her, det sker. Ja. Og, og så har du øh, investeret en del øh, forskellige virksomheder, og du hjælper ja. andre i det her, især i det her segment, men egentlig faktisk også i tech vi sad og snakkede lidt om det her, inden vi gik i gang. Kan du prøve bare sådan lige kort fortælle, hvad, hvad er det så, du, fordi du er også blevet co-founder et sted. Kan du prøve at sige, hvad, ja. hvad, hvad, hvad så er det for noget? Jamen egentlig så startede det jo med, at jeg tænker, at nu skal jeg bare lave ingenting. Ikke? Fordi ja. det, havde, altså, det havde jeg trods alt mulighed for. Ja. Øhm, og det, det er så alligevel ikke så god til. Nej. Faktisk. Så... Er det lidt ligesom det der, når man sådan går, med sammen, så går og tænker på, åh, oh, det kunne også være godt at få en, få en ferie nu. Jo. Og så kommer man afsted, og så er det alligevel efter en uge eller to, så man, nu kan jeg så også godt komme tilbage. Ej, det var sådan helt, hvad, jeg, hvad sker der nu? Jeg kan huske, der er rigtig mange, der har sit og sagt til mig, sådan, du kan ikke sælge, det er din identitet. Jeg ja. har haft det sådan, ej, det mm. føler jeg altså ikke, der. Det følte jeg så heller ikke, det var. Men, men det var da klart, at der var noget, der var forsvundet. Mm. Det er der ingen tvivl om. Men øhm, jeg havde så lige det sidste år der, hvor vi fik en direktør ind, der havde jeg taget sådan en coachuddannelse. For altid, det, altså jeg elsker at coache andre mennesker. Altså det, det gør jeg bare. Jeg elsker at se folk prøve at måske ja, få det bedre, skifte retning. Øh. Og igen tror jeg, at efter alt det her stress, var jeg bare sådan, jeg bliver nødt til at blive mere bevidst om alle de her ting. Øh, og jeg nåede faktisk også at starte en virksomhed sammen med en coach, hvor vi lavede sådan noget stressforbyggelse. Ja. Men øh, det var så alligevel heller ikke lige det. Ja. Men jeg begynder at, at selv tage nogen ind, både sådan i coaching og jamen, folk, som har en virksomhed, og snakker med dem om deres forretninger, og møder jo så derigennem. Øh, blandt andet øh, en, en fyr, der hedder Alexander Kitt, som øh, er i gang med at starte en øh, SAS-platform for, for vinkøb. Jamen, så har jeg det hørt om før også. Ja, ja. Tror Co- der, han... jamen, nu hedder det så Cobuy. Ja. Mm, øhm, fordi vi alligevel, det hed Alexander Kitt, eller det hed Kit Connect i starten. Men, men vi får en masse gode snakke, og så ender det jo med, at, at øh, jeg putter penge i det, og er dejligt meget med på den rejse, men, men klart, Alexander, han hører det, og nu er vi jo er nu er der seks ansatte, og fantastisk forretning. Øh, Fedt. Hvor vi hjælper de små vinbønder med at, Kom af med deres produkter til alle de fordrukne danskere, som jo bruger ufattelig mange penge på det. <laughs> ja, det kan vi ikke løbe fra. Nej. Nej. Så, øhm, og så mødte jeg nogle andre undervejs. Det vil også sige, at jeg har selvfølgelig også mødt nogen, hvor det absolut ikke er gået den vej, jeg havde håbet på. Så jeg har også tabt penge. 
Ja. Vi har investeret noget, og jeg vil sige, at jeg har lært rigtig meget der de første år. Også rigtig meget mennesker. Øhm, er det det, der så... Er det det, du, nu er du jo sådan, øh, kan man sige, business angel. Mm. Altså, når du sådan kigger efter folk, som du så skal lægge nogle penge i. Ja. En ting er måske, at du skal synes, at produktet er lidt spændende, og at du kan byde ind med noget, måske også. Mm. Men øh, jeg hører bare sådan tit fra folk, at det, som folk investorer, de rigtig meget kigger på, det er menneskerne. Mennesker, mennesker, mennesker. Ja. Ja, præcis. Og, og jeg er slet ikke bleg for at få folk personlighedstestet. Øhm, også bare for at se, om de matcher min profil, og hvis der er flere teamet, så for, altså, finde ud af, hvad er det for nogle mennesker, og hvad mangler vi, hvad... Altså, det er lidt ligesom byggesten, når du skal bygge sådan noget op. Der skal bare være de rigtige kompetencer. Mm. Og det interesserer mig rigtig meget. Det interesserer mig rigtig meget for mennesker. Øhm, og jeg vil sige, set i bagspejlet, så to af de investeringer, jeg har lavet, dem kommer jeg nok også til at lave sådan lidt... Øhm, fordi jeg havde lidt ondt af de mennesker, og tænkte, øh, nu kommer jeg ind og hjælper med her, og så bliver det rigtig godt. Jeg har nogle penge, og ja. jeg er det er hårdt. Og, ja. Så, ja, og så bliver det rigtig godt, og til de bagspejlede, så vidste jeg jo godt, de ikke kunne løfte, og jeg vil aldrig den dag i dag investere i nogen, hvor jeg ikke vidste, at de kunne løfte. Nej. Alene. Nej. Og, og så, ja, så er jeg jo konsulent øh, ude i det her erhvervshuset, som hedder Copenhagen Business Hub her i København, Øhm, hvor jeg hjælper startups primært med hele deres rejse, altså funding, igen team, alt hvad der rører sig. Det, det, det bliver jo også meget en, en coaching, øh, ja. mentor, coaching rolle. Øhm, jeg kan også godt forestille mig, at du vil god til sådan noget der. Det er vildt spændende. Ja. Altså, jeg tror bare, og det, det er nok også det der med, at man finder lidt ud af, hvad der er ens vej. Og jeg synes, jeg kunne, ja, det var det, jeg lavede i eget regi, lige ja. efter jeg havde solgt. Men jeg havde bare lidt svært ved hele tiden at skulle sende folk fakturer, når de havde talt med mig i en time. Nej, ja. Ikke? Og så, du ved, så arbejder jeg med nogen, og så vil jeg rigtig gerne arbejde videre med dem. Og det er mange penge at betale 1100 timen for at sidde og snakke med mig. Mm. Og så endte det jo med, at så snakkede jeg jo bare videre med dem, uden at få penge for det, ikke? Ja. Og det er jo fantastisk, at vi så har et tiltag i Danmark, hvor du kan henvende dig, og du kan få lov til at få sparring, som ikke koster dig noget. Åh, oh, det skal vi ikke sidde og diskutere. Jeg har, jeg har, jeg har sådan mine, ja. øh, mine, mine forbehold over for, <laughs> og det er jo ikke noget med dig at gøre personligt, men jeg har min egen forbehold mm. for væksthuse og erhvervshuse. Der er ikke noget, sikker... der hedder væksthus mere. Det er meget lang tid siden. Det, ja, det har man lukket ned, ikke? Ja. Øh, ej, anyway, er der, jeg, der er sikkert også noget, jeg ikke, jeg, ikke, øh, jeg ikke ved nok om det, og det er jo nok bare sådan en anden idealistisk øh, tanke om, at det synes jeg, det er det private erhvervsliv, der skal... Det. Men, anyway. Men der er jo ikke mange steder for iværksættere i dag. Det er der vidderligt ikke. Altså, du kan ikke engang få et iværksætterlån. Du kan ikke få nogen, du kan ikke få nogen penge. Uh-huh. Og du kan jo ikke få, altså, hvis du ikke har noget, du kan ikke få noget hjælp jo. Altså, du, du, du er jo, altså, du, når du siger dit job op, så var det det. Du kan jo ikke gå på dagpenge eller supplerende. Eller... Der er noget med, men det er jo noget med systemer osv. Ja. Det, altså, jeg vil jo mene, at der er masser af fine øh, initiativer til, øh, hvor man kan få hjælp, for eksempel fra Fonden for Entreprenørskab. Det er rigtigt. Eller Startup Central, eller... Øh, og hvis der er noget med funding, så er der jo Keystones, og sådan noget, der hedder Connect Danmark, hvis man skal have noget Men mange hjælp. af dem vil jo også have en anden del af din forretning. De er jo ikke uvillige sparring. De, er jo ikke, altså, der, de har jo en interesse. Ja, ikke Startup Central, for eksempel. Nej, det er jo sådan en forholdsklub, hvor, ja, ja. hvor, hvor man betaler af mange, ja. og så... Ja, jeg er sikker på, at I gør det rigtig godt i uh, Copenhagen Business. Jeg synes i hvert fald, det har været dejligt at kunne opleve og kunne komme ud og bidrage med noget, uden at skal tage betaling for det. Det kan jeg godt forstå. 
Det, du har fokus på, på det der bruger hårdfor. Øhm, ja. Ja, det kan jeg forstå. Og jeg har da også selv, altså i min, i min tidlige dage, hvor jeg ikke vidste noget som helst om iværksætteri, og slet ikke havde nogen virksomhed, har jeg da også været nede på, 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 på Odenses, øh, det hedder Stjerneskibet, hvor jeg snakker med sådan en virksomhedskonsulent nede fra kommunen. Så altså, det er ikke fordi, at, at jeg baser det sådan helt, og jeg er sikker på, at, øh, at der er mange, der er rigtig gode gavn af det. Louise, det har været så utrolig hyggeligt, og, og spændende at høre om din, øh, hele din, din rejse med op- og nedture, og, og tak for din ærlighed. Altså, jeg synes, det er så sejt, når, når folk gider at være transparente om, om det, de har oplevet. Øh, for det kan jo mane til lidt, øh, lidt eftertænksomhed, eller lidt inspiration til, til vores kære lyttere. Så tusind tak for det, og, og alle held og lykke med, med de mange projekter, du, øh, du stadig har gang i. Tak. Det var altså historien om Let Susi fortalt af stifter Louise Erdmann Bavnsgaard. Tak fordi du lyttede med, og husk at du som studerende altså kan søge et mikrolegat på mellem 25.000 og 50.000 kroner hos fonden fra entreprenørskab, uden i øvrigt at afgive andel, og du kan sågar søge, selvom du ikke har noget CVR-nummer. Se links for mere information i show notes. Jeg har ikke så meget med at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.